0: Sag mal, Toni, wo könnte man dich denn noch optimieren und wann bist du denn dann eigentlich perfekt? Oh. Oh, ähm,
1: also mehr Geduld fällt mir da ein, Ähm, mehr Sport natürlich, ewiges Vorhaben, öfter Rad statt Auto, gesünder ernähren ist natürlich auch mal so ein Thema. Mhm. Boah, das sind alles so Dinge, ich glaube, das würde schon, das würde lange dauern. Wahrscheinlich habe ich bis dahin schon totale (lacht) Altersmaroten entwickelt, aber es ist aber auch eine gemeine Frage von dir. 15 Minuten fürs Glück,
0: der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren.
1: Nobody's perfect heißt es immer so schön, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nun fragt mich ausgerechnet eine Therapeutin, was ich noch tun müsste, um perfekt zu sein, Annette.
0: Ja, und weißt du, was Tolles Du gibst mir da ganz bereitwillig Antwort, anstatt dass du mir gleich eine Abatschen gibst und sagst, was für eine freche Frage. (lacht) Und super toll, weil das ist genau das, dass wir auf diese Frage sofort antworten, weil wir uns diese Fragen immer selber stellen. Das ist dieser innere Text, der die ganze Zeit mitläuft. Mhm. Aber die spannende Frage ist ja, wer legt eigentlich die Kriterien fest? Für was jetzt perfekt ist und was ja, man
1: anstreben muss. Mhm. Für diese
0: Perfektion.
1: Ja, nämlich.
0: Ja, gucken wir uns doch einfach mal die Werbung an, wenn man mal die unter diesem Aspekt anschaut, was wir tun sollen, welches Deo wir verwenden sollen, wie wir sein sollen. Sportlich, schön, tolle Mütter und Väter, immer zu erreichbar, fit, gesund natürlich. Das gibt uns schon mal vor, wie wir zu sein haben. Hm. Und dann. Die ganze Ratgeberliteratur, Tausende von Büchern, wo man uns sagt, wie es richtig geht, wie es auf keinen Fall geht. Hm. Wir haben immer zu Vorgaben, was richtig und was falsch ist. Und dabei werden wir entdecken, dass wir das zum Teil und manchmal auch zum großen Teil nicht erfüllen und auch nicht erfüllen können.
1: Also... Ein ewiges Idealbild eigentlich, was uns da von allen Seiten vorgezeigt wird. Aber wie kommt das, dass wir dafür dann auch so anfällig sind? Wir können ja sagen, ja, ist ja klar, ist Werbung. Also dass ich nicht so bin wie diese perfekte Frau da in der Werbung, ist ja irgendwie klar. Warum machen wir das dann? Warum streben wir dem wirklich nach? Also geht es darum, wollen wir einfach die beste Version unserer selbst werden oder wollen wir mehr so sein wie andere, wie die Frau da in der Werbung? Oder wollen wir letztlich Bewunderung? Also warum, was ist
0: der Antrieb? Ich glaube, der allergrößte Antrieb ist, äh, wie kann ich dazugehören? Also damit ich Teil der Gruppe mhm. bin, damit ich anerkannt bin, damit ich alle diese Attribute habe, die ich brauche, mhm. um ein anerkanntes Mitglied in der Gesellschaft zu sein. Und warum dockt das so an? Weil du hast vollkommen recht, Es ist ja einfach Werbung. Kann ich durchwinken, ausmachen, schmaren sagen und weg? Eigentlich schon, ja. Tue ich nicht, mhm. weil ich vermute, ein Teil davon liegt in unserer Kindheit. Also als Kinder schauen wir die ganze Zeit unsere Eltern an, auch unsere Lehrkräfte an. Wie soll ich sein? Wie wollt ihr mich haben? Hm. Viele von uns haben wahnsinnig viel Bewertung und auch sehr viel Abwertung bekommen. Mhm. Und das Kind kann beschließen, so passiert mir nie wieder. Ich muss gut sein, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, ich muss mich richtig reinhängen. Und dann geht unsere ganze Energie darauf, erstmal rauszufinden, wie wir sein sollen. Dafür haben Kinder ganz feine Antennen. Wie man uns haben will, um endlich dazu zu gehören, mhm. um endlich anerkannt und auch schließlich geliebt zu werden. Damit endlich mal jemand sagt, hey, hast du toll gemacht.
1: So was passiert mir nie wieder, meinst du, abgewertet zu werden. Abgewertet und zu, werden. zu werden, genau. Mhm.
0: Beschämt zu werden, das ist ja gerade... Das kennen wir alle von zu Hause. Wie kann man nur so blöd sein? Oder mm. stell dich nicht so an. Mm. Oder?
1: Wenn jetzt die Wurzel des Ganzen schon in der Kindheit liegt, in der Erziehung eigentlich, stelle ich mir vor, das ist ja wie ein Stempel, der in einen reingedrückt ist. Das stelle ich mir jetzt ganz schwierig vor, dagegen anzugehen und das wieder
0: wegzubekommen überhaupt. Das ist auch schwierig. Aber ein Teil, und deswegen sage ich das hier, ist ja zu wissen, so eine Ahnung zu haben, wo kommt denn das her? Und dadurch kann ich mich ein bisschen davon ja. distanzieren und wenn ich merke, dass das vielleicht mein Antreiber ist und dass dann mhm. eine Perfektion, eine ewige Selbstoptimierung der beste Schutzschild ist, um unangreifbar zu sein, um nicht mhm. verwundbar zu sein. Wenn ich das verstanden habe, hab ich, kann ich schon ein bisschen anders damit umgehen.
1: Perfektion, da sind wir natürlich auch beim Thema Perfektionismus sehr verbreitet. Mhm. Jetzt ist es ja so eine Sache mit diesem Perfektionismus. Ist denn Perfektionismus wirklich eine Schwäche? Man kennt es ja aus Bewerbungsgesprächen, diese berühmte Frage, sagen Sie mal Ihre drei Stärken und Ihre drei Schwächen und dann sagen ganz viele, eine meiner Schwächen ist also der Perfektionismus. Aber ist es denn jetzt wirklich auch eine Schwäche? Ist es denn was Schlechtes? Weil an sich zu arbeiten an sich und so ein Optimum anzustreben ist doch eigentlich mal nicht verkehrt. Wir sind ja hier schließlich auch da mit unserem Podcast, um Tipps zu geben, wie man Dinge noch besser machen kann.
0: Aber wo würdest du sagen, ist ist Perfektionismus schwierig? Wo geht's in eine falsche Richtung? Also erstmal ist ja, verstehe ich gerade uns beide ja damit nicht nur die Dinge besser zu machen, sondern ganz im Gegenteil sie auch leichter zu machen und ja. ein Stück zurückzutreten und die Dinge zu überprüfen. Mhm. Selbstverständlich sind wir aber auch jemand, die anderen Leuten sagen, wie es geht, ganz klar. Aber mit, gerade mit dem Perfektionismus finde ich es wichtig, dass wir drauf schauen, letztendlich wird es Perfektion nicht geben. Also erinnere dich mal an die Eingangsfrage. Du hast dann selber gesagt, ob ich da jemals fertig werde. Und nein, Mhm, ich werde damit nie fertig, weil wir als Menschen entweder grund nicht perfekt sind oder auch gut sind, so wie wir sind und natürlich so uns Mhm. verbessern wollen und uns entwickeln wollen. Aber dabei ist mir wichtig, dass wir immer drauf schauen, ist das, diese Anforderungen, die da an mich gestellt werden, sind die meine. Mhm. Kann ich mich mit denen verbinden? Gestellt werden ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Mhm. äh,
1: Schlüsselwort, weil eben man hat vielleicht erst so so den Einwand, ja, ich stelle ja eben so hohe Anforderungen an mich selber. Aber wie du jetzt gerade schon so betont hast, die kommen ja von irgendwo her und die Wurzel des Ganzen liegt eigentlich schon viel früher.
0: Ja, Mhm. das ist dieses, im Grunde genommen kommt ganz viel von außen Mhm. und manchmal auch von früher von außen, sodass wir das nach innen genommen haben und jetzt mit uns selbst so sprechen. Aber das zu erkennen und dann sich zu fragen, sind das meine eigenen Anforderungen an mich oder wer stellt die, hm. mit wessen Augen schaue ich da auf mich, wem will ich eigentlich was beweisen, wer soll jetzt endlich mal sagen, hast du gut gemacht hm. und will ich das selber auch so. Hm. Also das ist zweifelsohne wirklich schwer, aber so mal darüber nachzudenken und die Dinge so auseinander zu pflücken. Da möchte ich so ein bisschen einladen heute dazu, dass wir da anders drauf schauen.
1: Ich schaue wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr nur mit den Augen dann Derjenigen auf mich, die da mich vielleicht mal abgewertet haben, ob es jetzt die Eltern waren oder der Lehrer, sondern es verallgemeinert sich dann wahrscheinlich so. Ne? Ich bin dann irgendwie Stichwort Instagram, ich sehe immer diese diese Standards, also die, mhm. die, die halt so Idealbilder aus so einer perfekten Welt sind, mhm. die es gar nicht gibt, und übertrage das dann so auf meine, auf Ansprüche, die dann irgendwie in mir überhand nehmen.
0: Na klar, und das Mhm. da kommt ja dann dieses, da hat es einen Haken in mir. Das hat also geht in Resonanz mit dem, was ich da sehe. Wir müssen perfekt sein, diese Hochglanzwelt, die uns natürlich da auch in Instagram und Co. präsentiert wird. Da stehen wir immer daneben und Mhm. müssen bekennen, dass wir nicht so sind.
1: Mhm. Es fällt so auf fruchtbaren Boden, weil wir das eben schon früh erlebt haben, dass wir eigentlich auch bewundert werden wollen und anerkannt werden wollen. Aber wie du sagst, wir werden das nie, nie erreichen. Perfekt. Gibt es eben nicht.
0: Nee, und das ist ja auch ganz, ich finde, das ist eigentlich was sehr Erleichterndes. Und ähm, es gibt eine amerikanische Forscherin, die Brené Brown, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Gabe der Unvollkommenheit. Und da geht es genau um diesen Perfektionismus. Mhm. und Sie nennt sich selbst, sie ist ein Good Enough Apprentice, also ein Mhm. Lehrling, im gut genug sein und ich finde es so schön ein Lehrling zu sein, weil wir das immer wieder üben müssen. Es ist gut genug, meine eigenen Ansprüche zu überprüfen. Passt das so für mich? Ist das schon gut genug? Und für mich ist eine ganz ganz wichtige Frage bei all dem, was ich tue: habe ich da Freude und habe ich Leichtigkeit? Das ist so das, woran man erkennt. Das sind gute
1: Ansprüche, Mhm. ebenso wie wir hier versuchen, das Leben mit unseren Tipps auch leichter zu machen. Wenn die Dinge es leichter machen und einem Freude machen, dann ist das ein gutes Zeichen. Das ist eine gute Art, an sich zu arbeiten und eben nicht mit dem Fitness-Tracker, der mich eigentlich schon total in den Wahnsinn treibt und so weiter und so fort. Und das immer,
0: natürlich müssen wir das überprüfen. Und natürlich gibt es auch Sachen, wo du sagst, da beiße ich mich jetzt durch oder da bleibe ich jetzt dran. Das ist ja auch in Ordnung. Aber Mhm. ich finde es wirklich wichtig, Wenn ich mich nur noch mit zusammengebissenen Zähnen durchs Leben kämpfe, dann Mhm. stimmt irgendwas nicht mehr. Ich muss irgendwie ein Ziel haben, wo ich Lust drauf habe, wo ich mich verbinden kann mit. Und dann kann ich mich auch durch was durchbeißen. Aber da braucht es immer wieder auch diese kleinen Elemente, wo man sagt, hey, das hat mir jetzt Spaß gemacht. Und dann anzuerkennen, dass wirklich niemand perfekt ist und dass ich nicht perfekt bin und dass ich Fehler mache, und dass ich auch nicht immer alles richtig und auch nicht immer alles fabelhaft machen will. Ich hm. habe das mal erlebt. In einer mhm. habe ich mich vorgestellt vor einer neuen Gruppe, Supervision. Und da hat eine der Teilnehmerinnen gesagt, auf meine Frage, was sie denn erwartet, hat sie gesagt, ich erwarte Perfektion von Ihnen. Oh. Da habe ich dann erstmal mal geschluckt. Äh. Huch, war aber dann cool genug, antworten zu können, Perfektion kann ich nicht liefern. Ich aber bin, was meint Ich bin sie ein denn? Mensch. ja. Ich weiß nicht, was sie meinte. Ich Vielleicht wollte sie mich auch einfach tratzen. <lacht> vielleicht, genau. So wie du mich vorhin. <lacht> das kann schon sein. Aber diese Frage, also ja, so wie du auch selber vorher gemerkt hast, wie, wie selbstverständlich du darauf antwortest und du dir dann Elemente überlegst, was du noch perfektionieren mhm. kannst, anstatt diese Frage abzuweisen. Richtig, und ja. Und da möchte ich einfach so hinkommen, dass wir da... Wirklich sagen, nee, ja. ich muss nicht perfekt sein. Das
1: stimmt, sein. das ist absolut so, dass man natürlich, du hast absolut recht, dass man gedanklich sehr damit befasst ist, was man noch besser machen könnte oder wo man eben, wo man Defizite hat. Ich bin, nicht so eine tolle Köchin, ich bin, bin ich eigentlich eine gute Mutter. Ich müsste doch noch viel mehr Zeit verbringen und geben und eben geduldiger sein, einfühlsamer sein und so. Ja, man ist immer sehr damit beschäftigt. Das ist absolut richtig, statt mhm. zu sagen, ich bin nicht perfekt, aber ich bin vielleicht so perfekt ich, (lacht) ich selbst. Und das ist
0: halt tatsächlich nie, nie genug. Also deswegen daher dieses Good Enough Apprentice, gut genug. Und das müssen wir natürlich erstmal rausfinden und uns damit beschäftigen. Und ich habe da mit diesem, mit dem Unperfekten, da gibt es ein schönes Beispiel aus der Serie Chef's Table. Da geht es nur um Köche, so richtige Star-Köche. Mhm, und da erzählt einer von diesen Köchen, sie haben also ein Riesenbuffet da gemacht und hat da ist einem von denen in der Küche der Apfelkuchen runtergefallen. Und Das war eine wow. totale Katastrophe. Mhm. Hurra, jetzt haben wir keine Nachspeise. Und sie waren also kreativ genug, dieses Dessert dann umzugestalten. Und es wurde als Smashed Apple Pie, also der zerstörte <lacht> <Jetzt>. <lacht> Apfelkuchen, mhm. serviert. Mhm. Und dieser Kuchen kam so gut an, das haben die dann da erzählt, dass das oh. jetzt ein, ein Bestandteil der Speisekarte ist. <lacht> Smashed <lacht> Apple Pie. Und mhm. So das Beste aus dem Unperfekten gemacht. Ja, und also ich finde mhm. das eine ganz wunderbare Idee, humorvoll. Und gnädig mit sich selbst, umzugehen und so die eigenen Werte und Maßstäbe zu verteidigen. Was tatsächlich wirklich schwer ist, was auch Haltung und Rückgrat braucht. Aber deswegen ja auch so bewundernswert ist, oder?
1: Bewundern wir nicht die Leute, die genau das machen, eigentlich am meisten?
0: Ja klar, und deswegen ist ja sowas wie Smashed Apple Pie auch einfach lustig. Da müssen wir einfach lachen und sagen, hey, stimmt, ich kann Mhm. den Kuchen trotzdem essen. Tolles (lacht) Vorbild. Perfekt, ja. Und ich mag Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, sich auch für so ein Bild, also wie diesen kaputten Apfelkuchen oder irgendwas anderes zu suchen, ja. was, was uns so daran erinnert von, ich kann was Unperfektes in was Gutes verwandeln und auch im Übrigen, ich muss nicht perfekt sein.
1: Genau. Also nochmal zusammengefasst, sich immer fragen, bin das überhaupt noch ich? dem ich da hinterher renne. Was ist eigentlich mein Ziel? Du hast ja auch vorhin so schön gesagt, Ziele zu haben ist total wichtig und dann auch mit Leidenschaft dem zu folgen und sich dafür einzusetzen, was ganz Wunderbares. Aber es muss sich eben gut anfühlen, nicht mit zusammengebissenen Zähnen nur und wo es uns eigentlich unglücklich macht. Und was ist mir eigentlich wichtig? Wo setze ich vielleicht auch den den Fokus hin? Und ich finde ja einen da musste ich jetzt gerade dran denken, als ich dir zugehört habe, den Spruch in Glückwunschkarten
0: am Geburtstag, bleib so, wie du bist. Ja, weil das die Botschaft ist, du bist okay, so wie du bist.
1: Genau, und du ja. bist eben auch in deiner Einzigartigkeit mhm. der Mensch, den ich so gerne mag und bleib bitte auch so. Natürlich entwickelt man sich ja ohnehin immer weiter. Wir sagen ja nicht umsonst, ach, es wäre äh, interessant, das Leben noch mal zu erleben mit der Erfahrung, die ich heute habe, woran man ja sieht, dass man natürlich immer dazu lernt. Mhm. Aber der Witz ist ja, aus jeder Lebensphase eben das Beste zu machen, was man halt hinbekommt. Und wenn es dann der kaputte Apfelkuchen ist, dann ist es auch was Schönes.
0: Das ist wichtig, weil wenn das nicht gelingt und wenn wir das überhaupt nicht hinkriegen, dann sind das schlechte Gewissen und die ewigen Schuldgefühle unsere ständigen Begleiter. Und darum wollen wir uns dann in der nächsten Folge kümmern.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Annette. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und wenn Sie Lust haben auf mehr, auf meinem Shop finden Sie ganz viele lange und ausführliche Vorträge zum Weiterhören. Dankeschön, tschüss. 15 Minuten fürs Glück.